0: Seis de la mañana, 44 minutos, y entonces, Felipe, amanecemos con nuevo Código Electoral, el Congreso sí. que está terminando sesiones por esta época siempre aprobando al final proyectos muy importantes. El de este año, gran reforma al Código Electoral, Congreso que fue citado a sesiones extraordinarias que irán hasta el próximo sábado. Felipe, este Código Electoral, ¿bueno o regular? Néstor, yo creo que tiene cosas buenas, regulares y... y
1: y malas, pues por decirlo de alguna manera. Mm, por ejemplo, eh, la manera de escoger a los eh, jurados de las mesas, antes se hacía de una base de datos que se tenían en las entidades, las entidades públicas y privadas, ahora se va a hacer de todo el censo electoral. A mí me parece que eso es bueno, Néstor, porque normalmente siempre los jurados de votación son los mismos. Mm o sea, siempre son los míos, ahora van a escoger del censo electoral, entonces los jurados de votación irán cambiando en la medida que los van escogiendo a mí me parece que eso es bueno y eso es una buena garantía, Néstor.
0: Eso es como el servicio militar, ¿no? Ser jurado sí, el día de las sí. elecciones.
1: Sí, pero es que además siempre, si usted se da cuenta siempre son los mismos O sea, okay. los mismos que están ahí pan, bueno, se, amplía,
0: se amplía la lista de jurados electorales basados en el censo electoral segundo, sí. Felipe a mí me parece eh, bueno, aunque
1: discutible, el tema de la paridad y es la obligatoriedad de que las listas para los um, cargos de elección popular sean mitad hombres y mitad mujeres. Me parece que, pues es que eso ya estaba, pero bueno, lo van a volver obligatorio. Y el tema de debate ahí fue si debían o no incluir. La, los miembros de la comunidad LGTBI de manera obligatoria se armó una discusión bizantina sin ningún sentido pero entonces finalmente accedieron a poner la palabra ¿podrá escoger? a mí eso me parece ya de por sí me parece discriminatorio mm. ¿podrá con... escoger miembros de la comunidad
0: LGTBI? ¿los me, contratos, me... los eh, contratistas que quería el registrador ¿se lo aprobaron? los contratistas no se lo aprobaron bueno, y. Ese es un tijeretazo muy importante, Felipe, porque recuerde usted, había advertido Germán Vargas en su columna, Así había es. advertido que allí había, no sé, básicamente un intento de mermelada, una contratación claro, generalizada, claro, claro. desde la oficina del registrador. Sí. Ahora, me parece bueno también, Néstor, que
1: arrancan los denominados pilotos para el sistema mixto, el sistema electrónico y el sistema físico que va a arrancar en el año 2023 con los uh, colombianos que viven en el extranjero. Eso me parece que... Y además les, les dieron el voto anticipado, ¿no? Sí,
0: voto anticipado. A los colombianos.
1: Tal, tal y como ocurre en Estados Unidos. Tal y como, como ocurre en Estados Unidos. Ahora bien, me parece malo, Néstor, muy malo, que prohíban las encuestas
0: ocho días antes de las elecciones. Y los sondeos. Entre otras cosas, Felipe, en el tema de encuestas metieron un artículo que es rarísimo eh, y es que los encuestadores deben pasar su base de datos sí, sí, al sí. Consejo Nacional no, Electoral. Eso Imagínense. tiene
1: un mico con, con pintan estos de orangután. ¿Para qué pues quieren sí, la base? Ese es un de artículo datos? envenenado. O sea, ¿no?
0: Usted responde una encuesta y hay que pasar el dato. Señor Felipe Zuleta, teléfono tal, dirección tal. El señor Felipe Zuleta respondió que quiere votar por Fulanito de tal a una autoridad electoral. Pues, ojalá eso es se una, caiga es, eso en la conciliación, ¿no? Que debe eso es una indebida in, es una
1: indebida, Sí, es una indebida intromisión del, del Estado en, eh, en lo que tiene que ver con la voluntad de cada ciudadano para ejercer su sufragio. ¿Quién va a contestar una encuesta sin esto? No, pues, es decir, si es que... yo sé que X o Y yo digo voy a votar por fulano, voy a votar por sutano, que mi voto mis datos personales van a acabar
0: en una entidad del Estado, pues yo no vuelvo a contestar encuestas. Sí, las encuestas suelen estar eh, condicionadas a cierto nivel de anonimato. No, no, no se hace pues claro, público esto, quién claro. es el que responde, quién es el que da esta respuesta.
1: Obviamente y sobre todo, por ejemplo, si, si usted es una persona que, por ejemplo, tiene un cargo público, lo cual no le quita, por supuesto, sus derechos fundamentales y uno de ellos el derecho al sufragio, pero entonces usted dice no, es que yo voy a votar eh, trabaja en el gobierno del presidente Duque y dice, pero voy a votar por Petro, por decirle de alguna manera. Y eso llega al Estado. Sí. Me parece que, que eso no, no sale. Yo bien. Creo que... Ojalá lo arreglen. No. ¿no?
2: Sí, pero yo, yo creo que en realidad cuando ex, se utiliza la expresión base de datos, obviamente no incluye Datos que, como se llama en el tema de Avias Data, datos sensibles, como la, el, el nombre, el teléfono, eh, la, la dirección, incluso el número de la cédula, que en este caso tendría un valor enorme, pues porque se trata de saber dónde va a votar tal o cual persona, eh, sino que se refiere a la base de datos en el sentido de que pueda tener algún nivel de respaldo la información que está entregando el encuestador para saber que efectivamente realizó la encuesta, que no la hizo en el escritorio mm. de la oficina, sino que consultó a las personas. Pero a mí to eh, todas estas advertencias que ustedes están haciendo, que eh, con la mayoría estoy de acuerdo, me mm, digamos, me da es tranquilidad que... Eh, esta es una ley estatutaria que solo entra en vigencia una vez la revisa vez la, la Corte Constitucional. La Corte. Mm. Entonces, entonces si por ejemplo eh, está ese artículo que ustedes están eh, comentando y se entiende como ustedes lo están haciendo, pues evidentemente la Corte, pues la Corte lo, tumba, lo, ¿sí? declara lo declara inconstitucional sí. y lo tumba, así que todavía queda ese ese otro paso que es una
0: gran ventaja, que las leyes estatutarias tengan ese, esa especie de seguro digamos. 6 de la mañana, 51 minutos senadora Angélica Lozano que fue protagonista del debate de anoche hablando de paridades senadora, buenos días buenos días Senadora, ¿qué pasó finalmente con el tema de mujeres y hombres? ¿Cómo quedó la conformación de las listas?
3: Es un paso histórico, Néstor, sin duda es lo más trascendente de este código y es una lucha de muchos años. Eh, hoy en 18 departamentos del país no existe ninguna acción afirmativa, ninguna obligación de incluir mujeres. 18 departamentos donde se eligen, por ejemplo, solo dos representantes a la Cámara o donde hay cuatro. Entonces aquí se garantiza que en absolutamente todos entramos a ejercer, a aplicar el principio de universalidad. En todas las circunscripciones habrá eh, paridad, quiere decir mitad de hombres y mitad de mujeres, y cuando las listas son impares, pues cada partido decidirá ese último renón como se llena yo quiero decir antes una cosa porque los he estado escuchando Señora. los carrerones son un peligro en el congreso y estos últimos días son de alerta y de mucho riesgo este proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia del presidente es decir, es del gobierno eh, lo podríamos terminar perfectamente y con 80 foros en marzo esa es una primera derrota que yo tuve y es que este proyecto de ley lo podíamos terminar darle segundo debate plenaria al Senado en marzo sin embargo pues las mayorías ya, ya se pronunciaron pero ese es un detalle clave que lo sumo a la sentencia de la Corte Constitucional que dijo que reformas constitucionales o leyes estatutarias como esta para que los oyentes sepan una ley estatutaria es una que toca derechos fundamentales y que exige unas mayorías de votos mayor, diferente a una ley ordinaria. Y la Corte dijo, ojo, en pandemia, Congreso presencial, toditos sentados en el recinto para reformas constitucionales y leyes estatutarias. Le dejo eso ahí porque okay, yo sé okay. que en la Corte Constitucional nos están viendo con lupa y con toda la razón, allá van a pasar cosas.
0: Pues claro, que es que siempre hay que mirar con lupa. Hablemos del tema de las, de las mujeres, senadora Lozano. Había una propuesta que era de la, la de las listas cremalleras, un hombre, una mujer, ¿cierto?
3: Esa quedó, lo que pasa es que no se puso la palabra cremallera en la ley, se llama alternancia, y es lo que está al principio del artículo, y es que se aplican los principios de universalidad, que es lo que le digo, aplica para los 32 departamentos, algo que hoy no existe. Eh, paridad, ¿Pero, pero ¿cuál, es la diferencia,
0: cuál es la diferencia entre lista cremallera y alternancia?
3: Es lo mismo. Alternancia es que usted alterna uno y uno, cremallera es uno y uno. La diferencia está en la palabra, pero en el fondo es lo mismo. Y sí. eso quedó. En la, es la primera parte.
0: Lo que pasa es que con la lista cremallera, si hay lista cerrada, usted garantiza que la mitad de las elegidas sean mujeres. Como, quedó, como quedó con lo aprobado anoche, no hay garantía de que la mitad sean mujeres.
3: De acuerdo. La forma por una, más eficaz... por una
0: por una razón, a ver si lo explico a los oyentes, usted me corrige si digo algo mal, senadora Lozano. La lista cremallera, con lista cerrada significa Angélica aquí, Felipe aquí, María Consuelo aquí, Ricardo acá, ¿cierto? Esa Es la lista cremallera. Sí. Alternancia sí. quiere decir de los 100 candidatos, 50 son mujeres, 50 son hombres. Las 50 sí. mujeres podrían ir todas hipotéticamente, es una posibilidad al final de la lista, y se eligen solamente los 50 hombres. ¿No garantiza que las mujeres lleguen a la corporación?
3: El mundo ideal es que en Colombia solo haya lista cerrada. El mundo ideal, yo abogo por eso, porque la lista cerrada genera lo que usted dice, garantiza que se elija la mitad de las mujeres. Para eso tenemos que en la Constitución, artículo 262, eliminar el voto preferente yo creo en eso porque además es lo que organiza y mejora los partidos pero en una reforma legal ley, no se puede modificar la constitución usted tiene la razón, el mundo ideal es que solo haya listas cerradas donde uno, una, uno, una, pues se garantiza la mitad de la, ele de la elección de mujeres. Pero para eso se necesita una reforma constitucional y es lo que no tiene, primero no se podía porque esto es ley, pero segundo no tiene ni un gramo de consenso. El voto preferente, que a mí no me gusta, llegó para quedarse porque es el que hace que el ciudadano vote en cada partido por el renglón 5, 8 o 20. Felipe y yo estamos en la misma lista. Por el número la gente decide si vota por él o por mí. Yo preferiría que eso no fuera así. Pero pues en un proyecto de ley no se puede suprimir esto que está en la Constitución, que es de mayor rango.
0: ¿El cambio solo aplica para donde hay más de cinco en la lista?
3: No. ¿El cambio que implica? Hoy en las listas de dos, tres, cuatro y cinco, hoy cero cuota. Cero. Entonces lo que se dice es que ahí se rige por el, el 30%. En los que hoy hay nada, pasa al 30%. Y en donde hoy hay 30%, por eso, pasa al 50%. Donde
0: hay donde hay más de cinco miembros a elegir en corporaciones públicas, ¿no rige? Sí
3: si rige, paridad plena. Donde hay más de cinco, ¿cinco o más?
0: No, claro. Es mitad eso. y mitad. Por eso le digo, don, en donde hay menos de cinco, no rige.
3: Entra al 30%. La novedad, La novedad es que pasa de nada, al 30.
0: ¿En cuántos Porque departamentos los, se eligen menos de 18? Cinco? Sí. En 18, 18 departamentos, esta noticia no los afecta, no les importa.
3: Sí, los afecta por lo siguiente. Resulta que Amazonas, Guajira, no, Guajira no sé, Amazonas, Bichada, Baupés, elige dos representantes a la Cámara. Dos. Sí. Entonces, la lista por constitución lleva tres renglones. Tres. Hoy pueden ser tres hombres. Tres hombres con la disposición se obligan a que mínimo tiene que haber el 30%, es decir, una de tres. Esa es una novedad que cambia todo el mapa. Néstor, ¿Pero no, no metieron un artículo
0: tres. donde dice que donde hay números impares los partidos deciden?
3: Sí, sí. pero entonces, por ejemplo, eso es cuando se eligen 17, u 11 o 9, números o, impares. O 3,
0: 3 también es número impar.
3: Pero 3 es menor de cinco. Entonces, hablemos de los menores de cinco. Hoy tienen cero cuota. Pueden ser tres mujeres o eh, tres hombres o cuatro hombres. ¿Cuál es la novedad? Que están obligados a la tercera parte en los menores de cinco. Ahora vamos a los mayores de cinco, que es donde está el caso que usted dice. Por decir algo, Valle o Antioquia, eligen 17, ¿cierto? Entonces, la lista tiene 17. Entonces, ¿cómo se aplica? Si son 17... Entonces, en los primeros 16 es mitad y mitad, 8 y 8. 8 y 8, 16, 8 hombres, 8 mujeres. El décimo séptimo, ¿cómo se elige? El partido de fin. El partido de fin es si el número 17 es un hombre o una mujer. En los números impares mayores a 5, 9, 11, 13, 15. Entonces, es, si son 15, 7 y 7, 14. El 15 lo pone el partido, decide si es un hombre o una mujer. Esto es un cambio enorme, Néstor, enorme. Cambia todo, sí. por supuesto que cambia mucho más si no existe el voto preferente y la alternancia, obvio, cambia mucho más, uh -huh. pero esto es una lucha de por lo menos tres décadas y quiero honrar a tantas organizaciones de base, expertas académicas o mujeres todos los partidos, porque esto es una lucha de décadas producto de todas.
4: Sí, senadora Lozano, pero digamos que desde el 2011 ya teníamos una ley que obliga a tener el 30% como usted lo ha mencionado de mujeres en, 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 en muchas de las listas pero lo que vimos en el transcurso de estos años, lo que hemos visto es el como el trasegar de hermanas o esposas de gamonales eh, algunos casos sí de, 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 no, de mujeres que renuevan un poco las listas pero muchas veces no, no sabemos qué tanto resultado ha tenido eh, esa ley de paridad porque, pues no, en este momento son menos de 20% de mujeres en el Congreso. Y si uno se va a, al detalle de, de la calidad, pues entonces se, de pronto se, se reduce un poco más porque son cuotas es de politiqueros. Pero entonces, ustedes qué, es, qué aspiran con esto o qué balance hacen de lo que ha pasado con la ley de paridad anterior? No existe. Primero hablemos de lo
3: que existe: cuota. La cuota del 30% que ha regido en 14 departamentos, no en los 32, en 14 departamentos ha regido la ley de cuotas del 30%, ha tenido un buen efecto, porque al obligar que haya mínimo 30% de candidatos en las listas, ha habido más mujeres electas. Ahora vamos a dar el salto a la paridad. El año entrante yo calculo que a mitad de año o más adelante cuando esto tenga revisión de la Corte, entrará a regir la nueva ley. Entonces lo primero es diferenciar. Cuota es un pedacito, 30%. Paridad es la mitad. Esa es la gran evolución. El efecto que ha tenido sobre, primero cantidad y luego calidad. Cantidad. Con más mujeres candidatas ha habido más mujeres elegidas. Usted puede revisar las estadísticas del aumento. Desde que se introdujo la ley de cuotas del 30% en el 2003 y luego en el 2011, ha aumentado la cantidad de mujeres elegidas a muchas menos de las que quisiéramos Sí, hoy, por ejemplo, somos el 19.5% en el Congreso, mientras el cuatrienio anterior era alcanzamos a ser más. Entonces, esto no es perfecto. La, las cuotas o la paridad lo que buscan uh -huh. es acción afirmativa, para impulsar y garantizar que haya más sí. mujeres electas. Ahora vamos a la calidad que usted critica. En las mujeres en política pasa como los hombres en política. Hay de todo, bueno, regular y malo, tradicional y super reformador. Gente maravillosa de intelecto, de mañas, lo que sea. Hombres y mujeres sí. en eso no garantizan la cuota o la calidad o la paridad, no garantizan que sean Mujeres perfectas, ¿no? Son como los hombres, unas muy uh -huh. buenas y otras muy regulares. Eso sí, sí, la ley no le puede llegar hasta allá.
1: Sí. Doctora Angélica, ¿por qué la discusión y cómo quedó la norma de la inclusión de los miembros de la comunidad LGTBI?
3: Quedó más amplia en uh -huh. en Senado. Entonces, aquí viene otro tema. La conciliación, sí. eso sí que necesita lupa, porque conciliar para que los ciudadanos sepan ir. El texto de Cámara puede decir A, y el texto de Senado puede decir B, sobre un mismo punto. Entonces, la conciliación escoge cualquiera. Entonces, en Cámara dice que todos los partidos incluirán personas LGBT en las listas. En Senado quedó que todos los partidos podrán incluir personas LGBT y en los directivos, campañas y listas. LGBT, personas con discapacidad, yo creo que hubo 10 proposiciones de una cantidad de gente que quería incluir que así como hay acción afirmativa para incluir personas LGBT, la haya para personas con discapacidad y con otras poblaciones que los partidos deciden, entonces yo creo que en la continuación se verá si se queda solo la obligación de incluir personas LGBT o lo que dijo el Senado y es que todos los partidos tengan acciones afirmativas para, otro, para muchas poblaciones como la LGBT o las personas con discapacidad. Esos es temas de conciliación cualquiera. Y yo no quedo en la conciliación. Quiero contarles, llamé al presidente Charle, mandé mensajes, y por supuesto que en la conciliación yo quería quedar como representante de la oposición, pues que estuve absolutamente activa. Un código electoral sin oposición, imagínense. Pero no, no me escogieron.
1: Sí. Senadora, una última pregunta sobre otros temas importantes que tiene el Código Electoral y que eran muy polémicos. La nómina paralela que decían algunos se pretendía crear desde la registraduría con más cargos, con más puestos y autonomía presupuestal para el registrador y temas adicionales como el del voto electrónico, el voto a distancia. ¿Cómo queda el código en esos asuntos?
3: Le voy a decir primero unas cosas. Lo bueno, eliminó las facultades presidenciales. Era desastroso que el presidente refundara la organización electoral. Lo eliminamos, tanto en Cámara como en Senado. Lo bueno, la neutralidad tecnológica. Quedó una redacción que le garantiza esto, digamos, que, que sea objetivo en tema de tecnología. Tercero, eh, elimina las sanciones del Consejo Electoral a particulares. Ahí toca verlo en conciliación, porque eso es que puedan eh, sancionar a los María. No, el Consejo Electoral es para que nos sancione a los candidatos o a los partidos políticos. Ese es tema de conciliación. Eh, algo bueno, cualquier ciudadano colombiano puede ser jurado de votación. Es que hubo algo atroz, querían prohibirle a los maestros de Colombia y a todos los servidores públicos ser jurados de votación. Eso es tan absurdo como prohibirle a todos los del sector privado. Entonces esto lo, lo ganamos. Otra cosa positiva, las vigencias, la progresividad en la aplicación de la tecnología. Yo he tenido el temor de que esto se quiera estrenar a las patadas y de afán en el 22. Quedó, tanto en Cámara como en Senado, la progresividad. Es decir, los pilotos empiezan solamente para una porción de hasta el 5% del voto en el exterior, por ejemplo, en materia de tecnología, y luego en el 23. Ahora le cuento lo, lo negativo. La, fe, la fiesta burocrática pasó, lo que usted me acaba de preguntar, en Cámara lo aprobaron y en Senado en la ponencia era la gran victoria que tuvimos muchos, entre otros, por ejemplo, como Vargas yeras que puso, eh, señaló la inconveniencia, en la ponencia quedó, en la ponencia ganamos, pero ayer en la votación, oh sorpresa, lo revivieron vía proposiciones de cambio radical, Ana María Castañeda lo presentó, entonces unos... Eh, trabajamos para que eso no se creara, pero lo aprobaron. Así que pérdida total, porque tanto Cámara como Senado aprobó el festín burocrático, sin carrera administrativa. Esto es un retroceso brutal, y por supuesto que iremos ante la Corte Constitucional, porque esto es inadmisible. Otra cosa muy grave, se puede invocar la Seguridad Nacional para la contratación. Esto es gravísimo, porque una cosa es la Seguridad Nacional de los equipos, de los materiales, de la jornada electoral, pero otra que invocando la seguridad nacional la contratación sea directa y a dedo. El año pasado el 93% de la contratación de la registraduría fue directa. Ayer logramos una palabrita por una propuesta de Paloma Valencia sobre la contratación, pero está muy frágil. Es una frasecita que quedó en Senado, nada en Cámara, y prendo todas las alertas porque esto es de lo peor que tiene el código. Eh, otra cosa positiva es que pudimos eliminar la variedad de voto por internet y una cantidad de cosas que no están inventadas en el mundo y que queríamos destinar acá. De modo, y una cosa gravísima, crea, probaron ayer algo que se llama el votar con el equivalente funcional de la cédula. ¿Eso, ¿Eso qué es? Que se pueda votar con algo distinto a la cédula. No nos quedó claro si es el pasaporte o la famosa cédula digital, pero si fuera cédula digital, pues es cédula física o digital. No, un equivalente funcional. De modo que Cierro o sea, uno, con uno,
0: esto. ¿Uno puede presentar el, el carnet de la empresa para la que trabaja para ir a votar?
3: Ojalá que no salgan con esa, Néstor, pero sí, aprobaron sería, algo que ¿no? se okay. llama equivalente funcional de la cédula. Nosotros insistimos en que se tiene que votar con la cédula de ciudadanía. ¿Sabe cuál, es, ¿sabe,
0: ¿Sabe cuál es el problema? Que el doctor Alex Vega, que ha sido el motor, el hombre que ha aceitado aquí toda la maquinaria, siente que no tiene que darle explicaciones al país y siente que esto no se necesita explicar. Y el gran callado, el gran ausente de este debate, fíjese usted, que lo mueve por debajo de la mesa, pero no pone la cara, es desafortunadamente el mismo registrador. Doctora Angélica, quiero hacerle una pregunta final. Señor. Eh, sobre el tema de la paridad, que veo que a los sí. oyentes les interesa mucho. Hace sí. unos días, aquí en Blue Radio, un parlamentario se llama José Eliezer Salazar. Creo que este señor es del partido de la U, Ricardo, ¿no? Sí, es de la U. Si no hablando, si es del ha, Cauca, ¿no? hablando de paridad, dijo la siguiente frase, refiriéndose a la paridad por fuera de Bogotá, eh, despreciando el nivel intelectual de las mujeres que están en las regiones. Dijo, el nivel intelectual en las regiones dificulta cumplir cuotas de género en municipios. ¿A usted le parece que eso va a ser así?
3: Por supuesto que no, y ese señor el Eliezer pasó del anonimato al desprestigio, y le quiero contar que gracias a esa entrevista tan bárbara que dio en Blue, en estos micrófonos, gracias a esa barbaridad, se logró la mayoría apabullante en la cámara, porque eso que piensa ese señor lo piensa mucha gente. Yo le quiero decir, en campaña, en la calle alguna gente me decía no, pero es que una mujer no, no da la talla, o sea, hay un prejuicio y el machismo y la discriminación existe contra las mujeres y este señor lo que dijo en estos micrófonos lo piensa mucha gente, pero por fortuna ni la Cámara ni el Senado le dieron la razón y lo que sobra es nivel intelectual hasta en el último pueblito de nuestro país hasta en la vereda más pequeña, es que a nivel intelectual no son títulos el nivel intelectual es criterio para defender lo público, para fijar razones y en eso hay gente excelente, hombres y mujeres en todo el país y también está la falla humana entre hombres y mujeres en todo el país, pero la paridad es un logro ¿Alguien histórico. Le pidió,
0: ¿Alguien le pidió a este señor alguna prueba de que las mujeres son inteligentes y preparadas en Bogotá y no lo son en municipios, sí. supongo yo que él eh, quiere decir aislados o marginados?
3: Eso fue en cámara, entonces yo no estuve en la discusión. Sé que el señor llegó un momento en que retiró su proposición y dijo que no aguantaba más la presión que estaba recibiendo por medios, por redes y allá mismo en el salón. Sé que fue tan bárbaro pues lo es que, que dijo, que sí. garantizó que los otros representantes dijeran, no, hermano, está equivocadísimo.
0: No, oh, Pues claro que hermano estaba muy equivocado. Gracias, senadora Lozano.
3: Mil gracias. Todos los días a la conciliación.
0: Chao. Felipe, pues es que este señor, repito el nombre, José Eliezer Sol... Eh, Salazar lo que hizo fue despreciar la condición de mujeres en muchas regiones no. del país. Hágame el favor. Como la si frase, el, mujeres... nivel óigame, el nivel intelectual, oígame, el nivel intelectual, dificulta, sí si se refiere dificulta cumplir potas de género en municipios. Pero quiere favor, decir esto. Que como usted, si una mujer de. Usted consigue mujeres Piravitoa inteligentes. En, acá, en Bogotá no tan... pero en Firabitoa sí. no consigue mujeres inteligentes. Hágame el favor.
1: Sí, y se le olvida que es el... no no es que eso ni es que pero esto es que ni, ni para qué le perdemos tiempo a, a, a la a no no billantes... Felipe,
0: simplemente lo menciono porque en este sí. tema de paridad y en este tema de género hay personas que piensan desafortunadamente ahora increíble como, que, como el señor
1: que a esta altura de hecho, del siglo XXI todavía estemos hablando de normas de paridad no claro sí, qué tristeza
3: y sí, pez, es, ¿no? pero además es, es increíble. Es... Uh -huh. sí, bien y eso... vamos a ver cómo salen en las elecciones, porque una cosa es de acuerdo en las listas, pero vaya a la hora del té, no a ver cuántas salen de verdad.
4: Bueno, si pero,